0: Desde aventado o tren, a paisaxe vese difuminada. Algúnha vez pensaxes en baixar antes? Que haberán neses lugares intermedios? Non sei, eu non o pensei nunca. A verdade é que isto non vai de trens. Pero si vai de lugares. Lugares que, por outra banda, probablemente non teñan estación. Entón, como se chega a ele? Próxima estación, Alimia, unha corrente de esquecemento. Século II antes de Cristo. Toda a Hispania está ocupada polos romanos. Toda? Non. O recuncho noroeste, poboado por irreductibles galaicos, aínda resiste ao invasor. Porque na Galia podían ter asteris e o pero en Galicia temos o río Oletes, que caselles lles daban máis medo que a pócema máxica dos druidas. Porque inteligentes serían, pero os romanos, sobre todo, eran supersticiosos. A conquista romana da Galáxia é un relato de décadas, de batallas primeiro e de intercambios culturais despois. Inevitablemente, a forza do Imperio Romano non tiña comparación coa das terras que conquistaban e a gran visión romana foi invadindo a pequena mirada local, conservando algúns restos indíxenas propios de cada lugar. A romanización foi un proceso longo e complexo, Nada que ver coa invasión de madeleños en San Xenxo polo verán. Imos poñer o seu comezo na comarca da Limia no ano 137 a.C. Os generales políticos romano, decimos Xúño Bruto, fora enviado á Península Ibérica para ter controlados aos lusitanos que non facían máis que rebelarselles. Non foi problema pa Bruto, quen derrotou con facilidade aos lusitanos e tamén a un grupo de galaicos que foran axudados aos veciños. A colaboración entre galegos e portugueses ven de lonxe, como podemos comprobar. A Vitoria valeulle a Bruto o sobrenome de Galaico. O que non sospeitaban os romanos era que combater con toda esta xente ia ser a parte máis sinxera da viaxe. O exército continuou a súa ruta cara ao noroeste e así foron bater coas augas dun río coñecido para eles como Oletes, o río do esquecemento, o que sería o noso Limia. Ese terrorífico río Limia nace nas montañas de Ourense a 975 metros de altura, no Monte Talariño, e desemboca no Atlántico por Viana do Castelo, logo de 108 km serpenteando entre Galicia e Portugal. Grandes autores clásicos fan referencia a este río: Estrabón, Tito Livio, Plutarco, E todos eles escriben sobre un lugar mítico coñecido como os Campos Elíseos aos que só se podía chegar cruzando Oletes. Vamos, que o paraíso estaba aquí mesmo, vese que a propaganda da Xunta fai o seu efecto. Pero había un pero. Todo aquel que cruzara Oletes podía perder a memoria. Esa capacidade que temos de recordar nomes, de recordar caras, sons, sabores, olores é o que lle dá certo sentido á vida. A mitología greco romana nos a imaginar dous ríos. Ao morrer, todos debemos enfrontarnos ao seguinte dilema. O beber das augas doletes e esquecer todo, ou beber do nemosine e lembrar todo. Así de primeiras pode parecer mellor recordar, pero... Es que tener la oportunidad de comenzar de cero también puede ser tentador. Volvemos así á historia de Décimo Xuño Bruto, a quen deixáramos as beiras doletes co seu exército. Nesta zona do río, unha neboa mesta cubrió todo, ese tipo de neboa que, que chama polo silencio. Están a uns pasos de adentrarse en territorio desconhecido, habitado por afoutos galaicos e galaicas. E o exército dille que non, que nada diso, que non pensan cruzar o río ese do Demo. Pero a superstición non pode con Bruto, que para desgracia dos galaicos era un xeneral espelido e valente. El só atravesa as augas do Letes, contendo o alento do resto do exército por uns minutos. Chega ao outro lado, e desde dali chaman nome por nome un por un aos seus compañeiros, demostrando moi astutamente que non esquecera nada. E supersticiosos serían, pero alá foron todos detrás de Bruto. Non había río que puidese separalos.
1: Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river why
0: hai quen di que só alguén como o décimo xuño bruto podía ser quen de tal fazaña, porque, ademais de valente guerreiro e perspicaz político, pois bruto era un augur, unha sorte de sacerdote con capacidade para descifrar as mensaxes dos deuses. Algún deses deuses, pois, chivaríalle que aquel era un río normaliño, que non había nada que temer. Na mitoloxía non hai un só relato verdadeiro. Todos coexisten de alguna maneira e mesturan os seus fíos para tratar de entender a historia, que en moitas ocasións ten menos épica da que nos queren contar. Era o Limia, o... o río Letes, tan temido polos romanos? Os historiadores da época así o identifican e moito deberon rexovar sobre isto en Roma. Decimo Decimoxuño Bruto, o primeiro romano que cruzou o Letes. Lenda ou historia... Ninguénlle pode quitar o mérito de cruzar esas augas que, a verdade, debían de estar frías como a neve. Mas nunca deixará de ser fermosa, no meu atribulado pensamento, a ribeira do río Limia saudadosa. Non causará en min esquecimento, ainda que ten tanta virtude de esquecer o sobrando e suave movimento. Isto non escribiu o Bruto, que poeta si que non era, Sen o poeta portugués, Diogo Bernardes, pero seguro que o general romano compartiría súas palabras. A campaña de decimo xuño bruto comeza o proceso de romanización deste territorio da península que entón pasaría a chamarse a Galaécia. Terras míticas e fantásticas onde podías perder a memoria e desde as que observabas a fin do mundo e o sol morrer no océano. Despois de bruto virían Craso, Perpegna e mesmo Xulio César. As guerras rematarían no de Cristo e Galaecia sería ese territorio administrado desde tres cidades clave. Astúrica Augusta, Brácara Augusta e Lucus Augusti. Para o poder romano era entón imprescindible ter estas cidades ben comunicadas. Crearon así unha rede de camiños entre os que se atopa a Vía Nova que imos percorrer agora. É curioso que taquela era máis doado chegar a Lugo do que hoxendía. Un camiño estreito de pedra agóxase entre os campos e os montes das comarcas Límias. A Vía Nova, catalogada como a decimoitava no itinerario antonino, lévanos desde a cidade portuguesa de Braga ata a leonesa de Astorga, cruzando a provincia de Ourense. A vía entra en Galicia pola portela do Home, no parque natural da Serra do Xurés. Este anaco de vía é o que máis miliarios conserva de toda Europa, eses postes de, de pedra que marcaban o itinerario cada mil pasos. Podemos imaginála hoxendía como un camiño de Santiago no que ímos percorrendo quilómetros e atopando pois, albergues nos que pasara a noite. Os albergues romanos eran asmanxio, uns lugares de hospedaxe que se instalaban nas vías para poder descansar. Logo dunhas horas de andaina, chegamos a unha das principais manseo da Vía Nova, a Quisquercuennis. Literalmente significa lugar de augas termais e carballos. No nome leva a descripción precisa do que atoparon os romanos ao chegar a este emplazamento do concello de Bande, polo que discorre tamén o noso río Liña. O excelente estado de conservación da mansio e do campamento fainos moi doado imaginar este lugar a rebulir de xente entre os séculos I e II depois de Cristo. Enda que os veciños da zona estaban afeitos a percorrer a Vía Nova, non sería ata a década de 1920 cando se comezou a excavar este campamento. Foi o historiador e antropólogo Florentino López Cuevillas o encargado dos primeiros traballos científicos, acompañado polos seus colegas Vicente Risco e Otero Pedrallo. Eles escriben por primeira vez sobre este lugar no número 5 da revista Nós. Pero chegou a ditadura e chegou o silencio. Incluso o patrimonio romano se viu afectado polo goberno franquista que tiña mellores plans para aquel lugar. Que hai mellor que o legado cultural romano? Pois un embalse. O baldo río Limia quedou anegado e no que era Aquis Quercuengnis. Agora estaba o encoro de As Conchas, promovido por Fenosa en 1949. O tempo fixo seu traballo. Xa non facía falta cruzar ningún río. O campamento caera nas augas do esquecemento. Coxe, incluso cun nivel de excavación e coñecemento do lugar moito maior, poder ver o campamento en todo o seu esplendor depende do nivel da auga. foi unha viaxe intensa, sen dúbida. Non recomendamos a ninguén que pare descansar aquí, que estará moi ben conservado e todo iso, pero teito non hai, así que se chove, baste mollar. O que sí podemos facer é parar unha anaquiño a relaxarnos nas augas termais que hai moi preto dali, que por algo parroquia se chama baños. Cua auga quente facendo o seu efecto, seguro que a décimo xuño bruto lle compensou todo o lío aquel coletes. A conquista dos galaicos ben pode esperar uns minutos, que non va a marchar a ningúres. Xa sabemos todos que do bierzo para lá é todo moito máis caro.